2: 欢迎您收听我们为您预备的《婚礼之后》这个节目，我是节目主持人肖佳丽，在这儿呢向您问安，也特别的感谢您对希望之声电台我们这个节目的一直以来的支持。那么今天呢，我在节目中呢也预备了丰富的内容和大家分享的。除了好听的诗歌之外呢，我会在今天这个婚礼之后的前半部分里边呢，跟大家继续谈一谈关于圣经里面的性爱观。那我们说呢，性这种关系，性爱呢，是上帝的创造中给人最好的祝福之一。那这样的祝福呢，是只被允许在婚姻关系中享受的。那很多夫妻呢，好像有很好的性生活。但是呢，这并不表示婚姻就是美满的。其实啊，我们应该说，美满的婚姻关系能够促进更美好的性爱生活。这句话您同意吗？那还有节目的后半部分呢，我们也会翻开圣经，跟大家一起学习圣经的话语。今天呢，也会讲到一位姐妹，一位女士，她的遭遇是怎么样的呢？圣经里面有很明确的指示，告诉我们当有这样遭遇的时候，我们应该怎么样做。还有呢，我们在节目尾声的时候也会把我的通信地址告诉大家，希望大家可以写信来给我，谈谈您的家庭生活，谈谈您的婚姻观、性爱观，或者是啊、呃、有什么难以解决的问题，也可以写信给我们，我们愿意为您献上祷告。那我们今天呢，在这儿呢，跟大家谈谈圣经里面的性爱观。那我们说，性不是人类自己发明的，因此呢，也并不是好像现今的时代所说的那个那些个性文化的言论。现在呢，这种性观念呢，很多都是说到它只不过是啊，寻求肉体上的一种刺激，或者是纵情享乐，跟爱或者是承诺没有什么关系的。那这是现今世代的这种言论，但是我们追溯到圣经里面呢，在创世纪二章二十四节说什么呢？因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。两个人成为一体，是指当初上帝创造人的时候，也创造了性的这个事实。性欲是上帝的赏赐，那么性生活呢，也可以说是。上帝的计划，它不仅是为了繁衍后代，也是让夫妻两个人能够表达爱恋的方法，用以呢增进夫妻之间的感情。那么，性生活必须呢只限于婚姻之中，并且要遵循上帝的原意，才能够带来快乐。而二人成为一体，一体的意思当然不是各走自己的路，或者是只用。啊，利用对方来满足自己的欲望。真正的意思呢，他是说要结合在一起，要经历性爱，视性为真诚相爱的一个机会，并且让性爱呢成为配偶生命中的祝福。那其实婚姻关系中的性爱呢，如果能长久，首先要在于亲密关系的这种建立。这种亲密的关系不只是夫妻关系的亲密，而且是夫妻两个人学习怎么样亲近上帝，并且一起经历神，由此所产生的这份满足的关系呢，就可以让两个人呢可以啊更紧密。我们说真的是很贴心，心贴心。那既然性是上帝创造的，那所以呢，我们也应该让上帝介入到。这种亲密的关系中，也就是说，在夫妻生活中，我们应该有上帝在我们中间。因此，当丈夫、妻子和上帝的关系越亲密，彼此的关系也就会啊更加的，怎么说呢？更加的联合在一起。在与上帝亲密的关系中，也就是能够把上帝的爱，还有啊关怀、体谅、包容和。饶恕等等，这种上帝的性情呢，灌注于夫妻相处的生活上。所以说呢，与上帝的关系越近，夫妻之间的爱呢，也就会越深厚。那么性关系的发展呢，也就会越来越和谐了。那我们说这种三角联盟的属灵的亲密关系，也就是让上帝参与在婚姻当中。如果没有上帝的参与，他的慈爱和他的恩典。没有办法在两个人的关系中发挥作用，因着神参与在夫妻关系中，所以呢，就是三股合成的绳子不容易折断了。这是传道书四章十二节提醒我们的。因此，我们说婚姻要有美好的果效，同时才能够享受到婚姻中最愉悦、满足的性生活，而夫妻。之间的心灵的距离呢，是基于他们每个人，就是这两个人个别的跟上帝的距离。夫妻两个人越亲近上帝，双方的关系就会越亲密；但是当他们越远离神，双方的关系呢就会越来越疏远。因为我刚刚呢也说了，因为上帝的一些品性，在我们夫妻的关系当中的时候呢。这种关怀、体谅、包容和饶恕，以及爱等等的性情呢，也会参与到我们的生活当中。但是如果两个人里面只有一方亲近神，另一方并不愿意，那属灵的亲密关系呢，肯定会受到影响的。但是呢，我也深信，因着上帝的恩典和怜悯，他仍然可以更多的介入到人们的婚姻里面。因此，夫妻之间、个人和上帝的关系真的是非常重要的。夫妻需要常常在一起祷告、分享。也许呢，会有人问说：“但是也有很多非基督徒的婚姻似乎也很相爱，他们也彼此忠诚，难道没有基督，夫妻就不能够建立亲密的关系吗？”那在我看来呢，这些外表看来很坚固，但是呢。随着时间的流逝，还有日渐积压的生活琐事压力，通常呢都没有办法抵挡艰难的日子所带来的冲击和压力。那当然，我们说呃也有一些非基督徒的朋友，他们的婚姻中呢也有很多饶恕，也有很多体谅，也有很多包容。但是不要忘了，这些品性是从上帝来的。也许他们还没有认识上帝，但是也许他们从爸爸妈妈的身上，或者是他们在婚姻中坚持了这种品性，关怀、饶恕、包容，所以呢，婚姻才能够有基础。那么呢，另外呢，我们说到呢，上帝所创造的性，和现在世俗上大家谈论的性爱，其中有一些分别的。而最大的区别呢，就是在于心灵和肉体上对性生活的专一，也就是说，对配偶在性爱上的委身和承诺。没有承诺的夫妻关系，会令性生活经不起考验的。有一个男人，他的名字呢叫做路易斯，在他妻子患病的五年的这段长时间里面呢，他白天都是努力的工作养家。晚上呢，他就要照顾在病榻上的妻子。他是一个健康的男人，当然他也有性的需要。有的时候，诱惑的声音常常在他的耳边作响，不停地对他说：“反正你的妻子已经是快死的人了，为了填补空虚，满足性需要，即使和其他的女人发生性关系，也没有什么不对呀、啊。你现在是逼不得已吗？除了面对妻子一步步的走向死亡，路易士呢，他还要忍受这种欲望的煎熬，他内心与这种诱惑的痛苦常常交战，可是他并没有降服。凝视着昏迷中的妻子，他仍然忠心谨守十年前和妻子所立下的婚姻的盟约，当年他们在上帝的面前，在亲友的面前有一个承诺。就是他们的夫妻关系是到死才能够为止的，到死才是一个尽头的。如果没有一个是去世的，他们仍然要持守这个婚姻的誓约。当他的妻子过世的时候，他光荣的站在他的妻子的墓前，告诉他说，他谨守了爱的盟约。即使人们多次的认为他再也没有办法挨下去了，当时这个男人，他无怨无悔的告诉妻子：“我持守了婚姻的盟约。”这种专一的婚姻关系，这种专一的性爱，就表达了婚姻盟约中的真正的意思。他的其中的一个特点呢，就是说，你要向对方表明，我要保持性方面的贞洁，即使我在婚姻中得不到性的满足，我要在性以及情感上要忠实，即使我的伴侣没有办法成为良伴。
3: 全心仰望，你就不再隐藏。当我感到生活悲伤，你就在我的身旁。当我不再有盼望，你却为我预备了天堂。当我问你为何爱我，你却一声都不响。当我问你为何造我，你说你现在不会明白。当我在绝路中彷徨，你却静静来到我的身旁。当我眼泪失控的流下，你却轻轻,轻轻轻轻安抚我、哦。哦哦、现在我终于。我的爱，祝你对我的爱。
1: 所爱世界虽黑暗，生命没盼望，我却为你预备了天。
2: 雅各书一章二节说什么？因你的爱情比酒更美。我们说在性生活这方面呢，确实是需要以爱为基础的。我们常常听到有人说：“我真厌倦了，什么事情都是一成不变的。”的确，郁闷不快乐的配偶抱怨着呢，另一方面也不会高兴。只有精神不正常的人呢，才会以为用一成不变的方法做一成不变的事情会有不同的结果。我们说，上帝呢，也在婚姻关系里面呢，也给我们注入了一些热情。上帝用热情来在我们的婚姻中制造一些突破和进展。好了，所以说什么是热情呢？那就是一种追求共同成长。要在基督里合而为一的强烈的爱情和渴望，有的时候爱情会失去它原来的火热，不是因为爱情已经飘然远去，而是啊，因为生活中许多琐琐碎碎的事占据了我们的心思和注意力。当谈恋爱、准备结婚的时候，情侣的心思呢，主要是放在彼此的身上。那这种单一的关注呢，的确会激发出热情，但是蜜月一过，许多会令人分心的事情呢，就好像杂草一样的开始在婚姻中冒出头来了。那这种分心会使双方的热情冷却，就好像木柴从燃烧的火堆中一块一块的被拿走。我们试一试这么做。也许可以保持我们对对方的热情，那就是每天呐、啊、都挪出一些时间单独的相处，两个人暂时的远离俗世，一起享受不受干扰的相处，找出能够使两个人分心的事物，并且努力的把它减低到最少。比如在两个人共处的时候，关掉电话吧。关掉电视，将这个时间用来彼此的谈心。如果你每天愿意这样子跟你的配偶相处，而你的配偶也愿意关掉电视、关掉电话，那么呢，出乎意外的惊喜就会填满每一个日子。还有一样不要忘了，就是彼此送送礼物，或者是虽然夫妻之间常常见面。但是写个小纸条表达你的爱意，通通电话也行啊。来一个约会，一起做一些快乐的事情，因为你的爱情比酒更美，这就会带出两个人之间那种火热的情感了。朋友们，今天呢，我要跟您分享的经文是在《创世纪十六章十三节，《创世纪十六章十三节讲到夏甲，夏甲的一生也是颇为传奇的，对不对？我们看看这节圣经怎么说。圣经说，夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说，在这里我也看见那看顾我的吗？说到夏甲的话呢，我们一定会想到亚伯拉罕，对不对？亚伯兰在迦南地寄居了十年，仍然没有孩子，于是呢，他就娶夏甲为妾，好从他得儿子。夏甲怀孕后，见自己有孕了，撒来却没有，就轻看撒来，也就是说他的主母，也就是说亚伯兰的原配撒来。撒来当然不愤气，受到轻视。就向亚伯兰投诉，并且苦待夏甲泄愤。夏甲给撒来苦待，亚伯兰怎么样呢？他的反应是视若无睹。于是呢，夏甲苦无办法，他只好逃走了。一个怀孕的女人逃跑，而且她所处的地方呢是沙漠地带，在旷野，在沙漠。我们的上帝是怜悯人的，对不对？他没有因为夏甲的身份而轻视他。在旷野，耶和华的使者向夏甲显现，应许他的后裔繁多。夏甲于是呢，就称耶和华为看顾人的神，就是刚刚我们读的那个经文了，对不对？他又给儿子起名叫以实玛利，意思呢就是神听见的意思。十四年以后，撒莱已经改名做撒拉了。他生了一个儿子，夏甲的儿子嬉笑他。撒拉于是叫亚伯拉罕把夏甲的母子赶走。夏甲唯有离开家园。后来他在旷野迷了路，放声大哭。耶和华的使者从天上呼叫他，应许他孩子的后裔要成为大国。上帝的应许后来应验了。以实玛丽是阿拉伯人的祖先，他的后代与以色列人世世为仇。在加拉泰书，保罗以此作为比喻，说明那按着血气生的要逼迫那按着应许生的。夏甲被苦待的时候，遭到被赶走的命运，可以说是际遇。非常非常的不幸，理由是什么呢？他是埃及人，不是希伯来人，是使女，不是主母，身份地位卑微是原因之一，而她行为不当就是更大的原因了。当她怀孕之后，她轻看她的主母，她的儿子也嬉笑主母，这种轻看嬉笑，其实呢？就是一种骄傲自大，也是一种不分尊卑，更是一种不懂得尊重人的表现。夏甲他受到了管教，夏甲他也亲自的看到了上帝对他的施恩保护。好了，从夏甲的行为上，让我们想一想。我们有没有在人际关系中感到不快乐呢？这种不快乐是不是因为我们的地位微小呢？又或者是问题可能是一些骄傲？也许一些微小的举动，比如轻视、嬉笑别人，就足以表露我们骄傲的心态。我们或许有少许的成就，有一点点的身份地位，有一点点的提升。就沾沾自喜，觉得别人不及自己，我们有权嘲笑别人，因为他比我笨，因为他没有我本事，因为他没有我强。但是我们的上帝是恨恶骄傲的，上帝阻拦骄傲的人，将自高的降为卑。然而受苦是暂时的，因为天父管教儿女，并非要把他们置之于死地。乃是要他们学习圣洁，学习谦卑。当骄傲的人学会了谦卑之后，上帝还是会看顾他们的心灵的回响。主是管教骄傲的人的主，可是至终还是会看顾他们。那么，我们就要查看一下，我们有没有骄傲。有没有轻视别人的态度？我们也要学习以谦卑的心求主看顾。朋友们，节目又来到尾声了。很感谢您收听我们的节目。今天呢，有一本很好的书我要送给您的。这本书的名字叫做《圣经中的妇女与我》。圣经中出现了很多妇女，这些妇女有的让我们喜爱，有的让我们惧怕。看一看这本书，是一种知识的增长，也是一个自我形象的一个反省。我愿意把《圣经中的妇女与我》这本书。免费的送给听众朋友，您可以写信来索取。我的名字叫肖佳丽，那还有电子信箱的地址是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，然后后边有一个 at，vohc，vohc 点 cn， 我也可以收到您的电子信件了。好了，今天为大家预备的婚礼之后这个节目到这儿要结束了。感谢您的收听和对我们电台的支持，愿上帝赐福于您的一家人和您的生活。好了，再见
0: 。这里是富林信徒世界广播电台，您正在收听《希望之声》。如需要更多信息，请随时写信给我们。我们的电子邮件地址是 bible at a w r o r g， 或者您也可以通过 WhatsApp 致电给我们，加1224杠2 2二杠零7七七。